1: Olá, pessoal. Começa agora o sexto episódio do Tubocast. Eu sou o Júlio e estão aqui comigo o Guto e o Diego. Tudo bem, meninos?
0: Tudo ótimo, e você?
1: Tudo bem também. Muito é um prazer estar aqui mais um Tubocast com vocês. Esse é o primeiro episódio de uma série onde queremos dar destaque para profissionais LGBT e suas atividades profissionais. Nossa ideia não é só romper estereótipos, como também mostrar que nossa comunidade está em todas as profissões, dos jogadores de futebol, aos engenheiros, cientistas, cantores, médicos, veterinários, como hoje, e até entregadores de pizza. Lembrando que este podcast é feito por mim, que sou jornalista, um historiador e jornalista, E a propósito, Guto, você é mais historiador ou mais jornalista?
0: Olha, eu sou os dois, sou os dois. Além de de historiador e jornalista, eu também sou tradutor. Então a gente faz um pouco pouco de tudo para sobreviver no Brasil, não é fácil. E também
2: também temos o Diego, que é psicólogo. né? Psicólogo com muito orgulho e também historiador que nem o Guto, né? amado por história, filosofia, humanas, coisas aí clichês né? do nosso mundo.
1: Lembrando que nós três fazemos parte da comunidade LGBT também. E não esquecemos também do Gustavo, o, o moço bonito que faz os nossos, as capas dos episódios. E o nosso primeiro profissional convidado é o médico veterinário Carlos Dizotti. Tudo bem, Carlos?
3: Tudo bem, tudo bem, meninos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho, não só da minha profissão, mas também da minha
1: experiência. O Carlos é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista, UNIP, além de ter pós em marketing e injeção de pessoas. E atualmente ele é consultor nutricional e diretor comercial na Botopharma Pet. Por falar em Botopharma Pet, hoje o nosso episódio conta com a parceria da Botopharma. A Farma é uma empresa de biotecnologia animal focada em suplementação, tanto para aqueles que comem ração ou para aqueles que têm uma dieta à base de alimentação natural. A Boto Farmapet conta com suplementos para cães e gatos. Não é segredo para ninguém que as pessoas têm por hábito, além da ração, dar aquele famoso franguinho sem sal cozido em água. Mas sem o devido conhecimento, pode causar problemas não só nutricionais e de saúde, como outros problemas. Para saber mais, vocês devem procurar um veterinário. Carlos,
3: por falar nisso, conta pra gente o que, que faz um consultor nutricional. Então, meninos, na realidade, o consultor nutricional vai acompanhar todas as necessidades nutricionais específicas do PET, tanto seja o cão quanto o gato, seguindo sempre uma base, que são as bases de tabelas nutricionais internacionais. Hoje a gente tem duas tabelas, que são as tabelas mais praticadas eh, pelos veterinários dessa área que é a tabela que a gente chama de AFCO, que é uma tabela norte-americana, e a tabela FEDAF, que é uma tabela europeia. Então, essas tabelas, na realidade, elas vão instruir a gente sobre os mínimos e os máximos de cada nutriente que o pet tem que ingerir por dia. A necessidade de cada nutriente. Então, o consultor nutricional... Ele vai avaliar o pet individualmente, analisar a alimentação dele e quanto ele precisa comer daquela determinada refeição para atingir esses mínimos nutricionais diários, seja com a ração ou seja com a, com a alimentação natural. Diga para a gente o que é um pouquinho a alimentação natural. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro da alimentação natural é que a alimentação natural ela não é o resto de comida do ser humano. O tutor, ele tem muito essa consciência, né, de ah, eu vou dar o restinho do nosso almoço, ah, eu vou dar um restinho da nossa alimentação, o Júlio falou agora no começo, ah, eu vou dar aqui um pouquinho de frango na ração, vou adicionar um pouquinho de frango na ração. Isso pode ser muito perigoso, Porque Se a gente pensa na ração como uma refeição pronta e balanceada, a hora que a gente adiciona ingredientes a mais A gente vai desbalancear essa refeição. A gente vai dar um excesso de proteína pro organismo do cão. Então a gente perde completamente o balanço nutricional. Então a gente tem que sempre ter o acompanhamento de um profissional da área para ele fazer a alimentação natural. A alimentação natural hoje, que também a gente chama de comida caseira, ela vem baseada como? Ela tem alguns grupos que a gente chama de grupos de componentes, onde a gente tem proteínas, carboidratos e gorduras, então é basicamente dividida nesses três componentes, mas ela tem algumas prioridades, alguns quesitos que são obrigatórios, que a gente tem que seguir, por exemplo, a gente tem, a dieta ela tem que ter aproximadamente entre 5 a 10% de vísceras, de vísceras a gente geralmente usa o que? A gente usa o fígado, é a mais comum que a gente acaba utilizando, é o fígado, E tem, às vezes, o tutor comenta, fala assim, ah, mas o cão na natureza, se ele estivesse livre, como os lobos, por exemplo, ele não ia comer carboidrato, ele ia comer só a carne da presa. Mas é o que a gente diz, o animal na natureza, ele não come só os músculos da presa, ele come a presa por inteiro. Então, à medida que ele come a presa por inteiro, ele vai ingerir músculos, ele ingere pele, pelos, unha, as vísceras da presa, Inclusive o conteúdo das vísceras dessa presa, que geralmente é um herbívoro, um animal que come plantas e ele vai ter plantas nesse intestino. Então o cão indiretamente vai ingerir essas plantas em menor quantidade, por exemplo, do que uma proteína, do que a carne. Mas vai ingerir de qualquer maneira. O Carlos, é.
0: mas é, o mais simples, então, seria manter a, a ração ou fazer uma alimentação natural?
3: Então, Guto, na realidade, a alimentação natural acaba oferecendo muito mais benefícios para o pet. Ela acaba tendo N benefícios a mais. Um deles, que é o primeiro que eu posso te listar, é o fato do animal acabar ingerindo muito mais água do que na ração. A ração ela tem 10% de umidade. E na ração, inclusive, ela tem sal. Por quê? Justamente para estimular o pet a beber água depois que ele come a ração. É. Justamente por essa baixa umidade que ela tem. Na alimentação natural, a gente tem 70% de água. Então é uma quantidade muito maior. Tanto que o tutor que passa da ração para a alimentação natural, ele percebe. A diminuição na ingestão de água do pet. Eles até comentam, falam assim, nossa, ele diminuiu muito a ingestão de água. Porque ele já indiretamente está ingerindo água da alimentação natural. Além disso, o pet também, ele é outro. Ele vai ter um, um apetite muito maior. A gente percebe uma diferença no ânimo do pet. Ele acaba tendo uma diferença de pele, de pelo. As coceiras diminuem muito. Até porque a alimentação natural vai ser uma refeição onde você não tem conservantes artificiais. Com alimentação natural, você consegue oferecer para o pet ingredientes de um destino que você conhece, de um lugar que você conhece. Então, por exemplo, o tutor, ele vai no supermercado ou ele vai no hortifruti e compra as coisas para fazer a dieta do pet. Tem marcas de ração que acabam fazendo o uso de material de carcaça. Né? Então, assim, carcaças, por exemplo, que não vão para consumo humano acabam sendo destinadas ao pet. Eu até recomendo, procurem no YouTube, tem um documentário chamado Pet Fooled. É um trocadilho do food com o full. E é um documentário que até tinha na Netflix, a Netflix tirou há uns meses atrás. É um documentário que mostra, inclusive, a parte de trás, O né? por trás do mercado da ração. Então eles mostram crises que as rações tiveram nos Estados Unidos, onde tiveram que fazer recall de muitos lotes de ração por conta de problemas oriundos da formulação, marcas que tiveram crises de excesso de nutrientes por erro de cálculo e ocasionou morte de muitos animais também. É. Mas lembrando, claro, que a, a ração ela não é uma vilã, gente. tá? Ela é um alimento completamente balanceado e que é... A melhor opção, caso o tutor não tenha tempo, ele não tenha disposição para preparar uma alimentação natural. Porque a gente sabe que a alimentação natural vai dar um pouco mais de trabalho para cozinhar, para preparar. Então, se o tutor não tem essa capacidade, esse tempo extra para fazer alimentação natural, a ração é uma ótima opção também.
0: Então, eu tenho um amigo, um conhecido, na verdade, que ele, o gato dele morreu depois de comer um sachê de uma marca bem conhecida aí de ração de gato. Eu fiquei, depois disso, eu fiquei com medo de dar esses, esses, esses sachês molhados para os meus gatos. Certo. Eu tenho duas gatas, uma de 5 anos e outra de 20.
3: Nossa, então, de 20 ele... já é uma senhora. É,
0: eu me preocupo bastante com a alimentação, de, é, principalmente da velhinha, né? Porque ela, ela tem o, assim, ela é bem sensível em termos de, de estômago, acho. Se ela come certo. qualquer coisinha assim, diferente, ela, ela, ela acaba vomitando. Até entendi, eu, ia, eu ia, aproveitar, aproveitar e per, a, aproveitar, né, o gancho, já que eu sou humano de duas gatas, e perguntar se existe alguma diferença, né, nessa alimentação, assim, dos, entre os gatos e... Bom, entre gatos e cachorros eu sei que existe, né, mas para uma gata idosa, se eu tenho... Porque, na verdade, eu dou ração de gato castrado para as duas, só que uma é, bem jo... é uma gata jovem, né, e a outra é uma gata idosa, e a gata idosa acabou emagrecendo bastante esses últimos anos. Certo. Eu preciso, eu preciso pensar numa alimentação
3: diferente. Hoje, em estudos, trabalhos científicos, até os especialistas de gato também, é unânime a decisão deles. O melhor para o gato é a alimentação úmida. Seja ah, é? ela, é, é o melhor. Seja ela em sachê, ou em lata, ou a própria alimentação natural. Para o gato, hoje, o melhor é a alimentação úmida. Muito melhor do que a ração em grãos. Isso porque é aquela questão da água automaticamente a gente faz o gato ingerir mais água a gente sabe que gatos a tendência do gato ser um doente renal no futuro é muito alta essa frequência e ele fazendo esse tipo de alimentação a gente diminui muito os riscos disso acontecer né? é, Só a minha que... primeira
0: gata a primeira gata que eu tive que eu tinha ela tinha 12 anos e ela acabou morrendo por causa de um problema renal Desculpa, eu só ia pedir,
2: Carlos, quando você fosse responder, é uma dúvida que eu também tenho, já que vocês estão falando aí de hidratação de gatos, se procede mesmo a, a, a ideia de que é mais interessante ter bebedouros com fonte para o gato, ou seja, se o gato ele se sente mais atraído... Bebe mais água de, de, de fontes, né? Que tem água corrente do que de
3: pote. Procede, como é isso? O gato, meninos, ele é um ser à parte. A gente tem que fazer o que o gato quer, porque assim, <risos> cada gato ele tem uma necessidade, uma exigência, e ele é acostumado com alguma coisa. Não é? O gato, a gente Sim. não pode mexer muito na rotina dele. Tanto que hoje os gatos eles estão alucinados. Se eles pudessem, eles matavam os tutores com o fato do tutor hoje estar dentro de casa o tempo inteiro por conta do isolamento, porque não é a rotina do gato. A rotina do gato é ele ficar normalmente sozinho. Para a questão da alimentação natural, o gato ele é muito acostumado Então, nessa questão da rotina. É essencial que ele seja acostumado às várias texturas de alimento desde pequeno. Então a gente recomenda aí que mais ou menos até os seis meses de vida ele seja exposto a todos os tipos de alimentação. Seja a ração seca, o sachê, a latinha e a alimentação natural. Por quê? Dessa forma ele vai ser acostumado a várias texturas de alimento. A gente uhum. acaba vendo muito o gato mais idoso, aquele tutor que fala assim Poxa, o meu gato só come aquela marca de ração. Se eu troco a marca de ração, ele não vai comer. É isso uhum. por quê? Porque o gato é muito acostumado com a rotina. Se você mexe na rotina dele, né? Se você inclui alguma coisa nova para o gato é muito complexo. Diferente do cão. O cão não. O cão adora o que é novo. Tudo que é novidade para o cão, ele ama, ele adora uma novidade. O gato já não. Quanto a essa questão da fonte? vai muito pelo que o gato prefere. Tem tutor, por exemplo, que coloca a fonte, o gato não bebe a fonte, mas ele sobe na pia e pede para abrir a torneira, para beber Sim. a água da torneira. Então, mesmo com a fonte. Então, tem que, meio que tentar descobrir o que, que o gato prefere, se ele prefere a água no pote ou se ele prefere a fonte, e oferecer dessa maneira. Mas é, é sempre importante deixar a água à vontade Pra ele E se conseguir realmente fazer essa alimentação natural, ou pelo menos a ração úmida para o gato, seria a melhor opção.
0: Carlos, diz para a gente, tem alguma alimentação proibida para os gatos e para os cachorros? Por exemplo, eu ouvi falar que tomate é proibido para os gatos e chocolate
3: também. Certo. Então, meninos, o tomate... Ele vai apenas ter um problema de toxicidade se for o tomate verde. Ah. Então, o tomate não maduro. Aí sim, ele pode pode ter um problema. Mas, normalmente, na alimentação natural, a gente não usa o tomate. A gente prefere outros frutos e legumes substituindo o tomate. A gente usa muito abobrinha, avagem abóbora cabotiã, abóbora normal, batata doce. Então a gente acaba usando outras alternativas além do, do tomate. Tem gente que às vezes gosta do tomate até como um petisco. Eu sempre oriento que o melhor alimento para funcionar como petisco é chuchu. Porque o chuchu ele é praticamente água né? em toda a sua composição, então é mais fácil, não tem risco de engordar. Então, o chuchu é uma ótima opção para funcionar como esse petisco. Você pode fazer também chips de abobrinha, assar no forno. Serve tanto para a gente quanto para o pet. Pode fazer até dessa forma também. Agora, realmente tem alimentos que são completamente proibidos, que você não pode fazer de maneira alguma. Um deles é a cebola, que a cebola tem componentes que não são metabolizados nem pelo cão nem pelo gato e podem causar, sim, toxicidade. Então, a gente não recomenda usar. O alho, a gente tem dois tipos de facções, se a gente pode dizer assim, na alimentação natural. A gente tem os veterinários que indicam e os veterinários que não indicam. Porém, estudos recentes provaram que o alho pode ser usado no pet, que a dose tóxica dele é muito grande. Um dente de alho por quilo de animal. Para o animal comer... Não, não, pode. você pode até usar, porque ele é, ele é bom para a imunidade, ele é bom para a questão de ectoparasitas, além de dar um sabor para a alimentação natural. Então, por exemplo, para um animal de 1 um quilo, ele teria que comer um dente de alho inteiro. Para um animal de 10 ah, quilos, tá. ele teria que comer 10 dentes de alho para entrar numa dose tóxica. Então, dificilmente ele comeria essa quantidade. Até pelo sabor do alho, isso é um sabor mais forte. É até bom você vai acabar usando pouco do alho na preparação da alimentação natural e é gostoso até porque dá um, um sabor até para o alimento também. Mas o melhor do alho, não só para o pet, mas para nós, é ele cru, sem esquentar. A melhor forma é você triturar o alho e deixar ele um tempo descansando para depois utilizar. Por quê? Ele tem componentes Depois que você tritura, esses componentes se unem e formam um terceiro componente que traz os benefícios para o organismo. Então, se você tritura ele e já logo usa, você não vai ter os benefícios desse terceiro componente. Então, o melhor é você triturar ele, tanto para o pet quanto para nós. Você tritura, deixa descansando um pouco, e depois você utiliza. Essa dica aprendi com a doutora Silvia Angélico, do site Cachorro Verde, que é uma das pioneiras da alimentação natural no Brasil. É uma dica que eu trouxe até para consumo próprio também. Além disso, a gente tem a questão do chocolate. Né? O chocolate realmente ele é completamente proibido para o pet, tanto para o cão quanto para o gato, independente da quantidade. Tem gente que fala assim, ah, mas eu dei pouquinho. Eu já vi, eu já tive paciente, que morreu comendo um pedaço de ovo de chocolate. E era um golden, um cão grande, que comeu um pedaço, ele veio a falecer por conta do chocolate, da intoxicação pelo chocolate. O chocolate, ele tem um componente, que é a teobromina, que é encontrada no cacau. Quando o o animal ingere, o organismo dele não metaboliza a teobromina e ele pode entrar em intoxicação por esse componente. Então, por isso que a gente pede realmente que não seja administrado para o pet o chocolate.
2: Mas a, a, a minha questão que eu trouxe né é, seria o, o chocolate, pelo que eu percebo, né como leigo, pelo que eu observo às vezes, eu vejo que o animal ele se sente muito atraído pelo chocolate. Daí eu queria saber se existe algum estudo que mostra que apesar de tóxico, é, o chocolate ele é atrativo é, de maneira olfativa ou gustativa para o animal, ou ele é mais atrativo para o animal porque é uma tentativa do animal de é, imitar o nosso comportamento, por exemplo. Ou se de fato, mesmo tóxico, o chocolate ele é atrativo para o animal.
3: Na realidade, até hoje eu não conheço nenhum trabalho que faça essa análise especificamente da questão do olfato do chocolate. Porém, o que a gente vê muito acontecer é qualquer alimento que o tutor leva para a boca, o cão fica curioso. Então, assim, o tutor tá levando alguma coisa pra boca e o cachorro tá olhando. Mas, em muitas das vezes, se o cão não experimentou aquele alimento, ele não sabe o gosto. Então, isso a gente fala muito até da borda da pizza, por exemplo. Tem tutor que fala assim, ah, mas ele ficou olhando. Mas ele não sabe o gosto. Se ele nunca experimentou, ele não sabe o gosto. Então, a gente até orienta o tutor, ah, tá comendo alguma coisa, o cachorro tá olhando? Dá um pedaço de chuchu pra ele. Ele não vai saber que aquilo que você tá comendo não é um chuchu. O gato
2: ele gosta de assistir, mesmo ele tendo terminado de comer a ração dele, ele sobe lá na, na, na cadeira e fica de frente com a gente, como se estivesse acompanhando a gente na refeição, né? Muita Sim. gente gosta, foto.
3: Sim, sim inclusive não só do gato, mas tem alguns vídeos de cães também que são interessantes que retratam muito isso, o tutor comendo o cachorro tá olhando, o tutor olha pro cachorro, o cachorro vira a cara, como que eu não estava olhando pra você, então isso realmente acontece bastante o animal ele não experimentou aquele alimento, então ele não sabe o gosto, agora a partir do momento que ele experimentou aquele alimento, ele passa a saber o gosto. Mas um fato interessante do cão, em relação a nós, é que o paladar para eles é diferente do nosso. A gente acaba tendo um paladar muito mais aguçado do que o do cão, por exemplo. Porque ah. o, a gente tem muito mais papilas gustativas do que o cão. Então a gente sente muito mais o sabor. Porém, os cães, eles sentem muito mais o cheiro. Por isso que tem produtos, a, a linha da Botofarma mesmo, trabalha com suplementos muito mais aguçados no aroma do que no sabor. Justamente por conta dessa situação. Porque para eles é mais interessante hum. o cheiro do que o sabor. Não só a questão do aroma, mas a questão do visual também, né? Isso a gente pode encarar até mesmo nas plantas. Você tem plantas que são extremamente tóxicas para o pet, mas no visual elas são extremamente atrativas, coloridas. E também entram nessa questão. Não só do paladar, mas do visual também. E sabe que uma
0: vez, Carlos, eu só lembrei, assim, você falando... De eu tava cozinhando, fazendo uma macarronada com calabresa, e aí uma das eu tava cortando, fazendo as rodelinhas, e uma delas é, caiu no chão, assim. E a minha gata mais novinha, ela nunca comeu nada, só ração, assim. Uhum. A única coisa, que, além da ração, às vezes, é aquelas bolachinhas gato gata. Que depois eu queria até que você pergunte, falasse se isso é saudável ou não. E aí eu, eu ela foi, assim, pegar, né, porque rolou, assim, eu falei, ah, vou ver se ela vai comer. Ela enterrou a calabresa.
3: Entendi. Eu achei super
0: engraçado. Até depois disso eu, eu diminuí o meu consumo de calabresa.
3: Falei, é, isso não é um bom indício. Ela pode ter enterrado para um consumo posterior. Porque o pet ele acaba tendo muito esse hábito de enterrar para consumir depois. Porque isso é um hábito da caça. Geralmente, quando o animal caçava ah, uma presa tá. muito grande e ele não ia consumi-la inteira, ele enterra os restos para consumir depois para não ficar aparente para qualquer predador, roubar aquela carcaça dele, por exemplo, para ele poder consumir depois. Isso é mais presente no cão. Por quê? O gato, ele acaba consumindo na natureza presas pequenas. Então ele consome presas pequenas e come várias vezes ao dia. Então ele come, por exemplo, barata, lagartixa e come várias vezes ao dia. Agora se ele pega uma presa maior, Aí sim ele poderia ter um hábito desse Mas quando ele come presas sim. menores Aí ele come várias vezes ao dia para satisfazer a fome dele
0: Entendi E esses petiscos, assim
3: Eles são legais ou não são? Então, quanto ao petisco Eu acho que vale muito A mesma premissa para nós é, que, a, que a gente usa para nós Ler o rótulo né? Então acho que hoje ah. o, o tutor ele tá muito mais preparado para ler um rótulo de um produto, do que se a gente for comparar aí há 10 anos atrás. Claro. Então assim, quando ler o rótulo é muito importante você se apegar a itens que o produto possa ter, que não são tão benéficos pro animal. Então hoje em dia a gente evita tudo que possa ter grãos pro animal. Né? Então por exemplo, trigo, lentilha, algum outro transgênico, a gente evita tudo isso para o animal. E a uhum. gente evita principalmente os produtos que tenham conservantes artificiais como, por exemplo, BHT, BHA, porque já tem trabalhos querendo provar que esses conservantes artificiais podem vir a ocasionar processos tumorais no organismo. Mas
0: Sim. vem cá, a questão do transgênico, todas as estações, quase no Brasil, são transgênico, né? Ou, ou tem, existe
3: alguma... Ração, seja, é... Hoje já existem as rações chamadas grain-free, então são as rações livres de grãos, que são essas uhum. rações já preparadas para esse pet. A gente vê, por exemplo, pets que comiam ração com grãos e tinham muitos quadros alérgicos, e só de você passar de uma ração com grãos para uma ração grain-free você já tem uma melhora muito grande do quadro, em muitos casos. Você já acaba tendo uma, uma diferença muito grande. Então, hoje existem várias marcas já com essas rações grain-free, é, que são ótimas, é? Né? Uh, o, o, o meu pet, por exemplo, uh, ele come tanto alimentação natural quanto ração. Depende do, da correria do dia a dia, ou da semana, ou do mês. É, e quando ele Sim. come a ração, ele come a, a grain-free. É, eu posso dar o exemplo dele, uma época que ele não comia a ração grain-free, foi antes de eu entrar mais profundamente no, no, no universo da alimentação natural, ele comia rações com, com transgênicos. E ele tinha uma infecção de ouvido que não melhorava de jeito nenhum. Quando eu entrei com a alimentação grain-free para ele, com a alimentação natural, a infecção de ouvido sumiu, sem eu fazer. Medicação nenhuma, isso até o pessoal do banho e mitosa percebeu. O pessoal falou: nossa, o ouvido dele melhorou muito. O que, que você fez? Eu falei: troquei a alimentação. Então, assim é legal. É, é, é aquilo que a gente vê muito. A frase de que faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Então a gente tem que trazer isso não só para nossa vida, como para a vida do pet também. Legal. é Um cachorro ou um gato, só por curiosidade. É cachorro. Ah, é que cachorro, que é o Batman.
0: Ah, que legal. Hum. <risos> então, é, saindo um pouco do assunto alimentação, é, eu morei em São Paulo, né? E eu, e eu morava perto lá da Augusta, da Rua Augusta. E lá tinha um pet LGBT na época, morei aí. Certo. Você acha que existe espaço para essa segmentação? É, aqui em Curitiba, por exemplo não sei se você conhece é uma cidade um pouco menor que São Paulo mas é uma cidade grande também Sim. Eu fiquei sim. curioso porque na época a gente via bem assim que o, que o pet shop era todo segmentado e muitos gays né? o bairro ali é um bairro muito,
3: muito LGBT, na verdade <risos> sim, sim é, na realidade, se eu não me engano esse pet, acho que já até fechou já fechou, não... é, é, é. Mas estudos recentes de mercado até comprovam realmente que o consumidor LGBT ele tem muito poder de compra. Não é? Ele tem um poder de compra muito grande, porque é uma categoria que normalmente não tem filhos e acaba adquirindo pets. Não é? e isso já falando não da parte tanto de formação veterinária que eu tenho, mas da, da, da questão de é, formação de indústria farmacêutica. Né, que eu trabalho no ramo aí há 14 anos já. Então. São os
2: nossos, são os nossos filhos, né? Muitas vezes. Exato. Né, cara? Exato. Cara, mirando
3: exato. Filhos, né? E se a gente for analisar, por exemplo, o tutor de gato, dificilmente ele tem um gato. Dificilmente ele vai ter um é. gato só. Ele geralmente tem dois, três. Ele sempre vai ter mais de um gato. E. A tendência mundial é realmente que a população de gatos seja maior do que a de cães. Nos Estados Unidos, hoje já é assim. Hoje a gente já tem mais gatos que cães nos lares. E o Brasil está começando a caminhar para esse segmento também. A proporção de cães e gatos está ficando mais equiparada hoje em dia. É interessante frisar. Não só ia comentar, como psicólogo, né?
2: Eu vejo realmente essa... Essa, essa vamos dizer nova configuração familiar e que não deixa de ser família né assim, um casal de gays ou de lésbicas que decide por tipo, adotar né um animal isso é família né não não é menos família do que um casal é, de gays ou de lésbicas que tem filhos humanos vamos falar assim. né então entender o animal como parte da configuração familiar é, é algo bem interessante e tem que ser valorizado também, porque também são configurações familiares. Inclusive, até a título de curiosidade, é, nós já tivemos, inclusive, casos, é, tanto no Brasil como no exterior, envolvendo guarda, né? depois que o casal se separa, envolvendo guarda dos animais. Né? Quem vai ficar, é, como é que vai ser a guarda compartilhada, enfim, se vai ser guarda compartilhada, se não vai ser... É, não envolvendo filhos humanos, mas envolvendo esses filhos aí é, de quatro patos. Então, são configurações familiares, sim, e merecem todo o nosso respeito e admiração.
3: Sim, e eu acho que isso se assim, enquadra não só no universo dos tutores LGBT, mas também dos heterossexuais. A gente vê muito hoje, até os casais heterossexuais, que escolhem não ter filhos humanos e passam a ter filhos pet. Isso hoje está cada vez mais comum. E um, fa... sim, sim. um fato que é interessante a gente trazer para quem está ouvindo a gente é que consultando alguns clientes meus, donos de pet shop, eles me comentaram que durante o período agora de isolamento aumentou e muito a compra de kits filhotes. Então, por exemplo, caminha, ração de filhote, acessórios. Porque As pessoas, estando em isolamento... Muitas estão se sentindo sozinhas e passam tanto a comprar como a adotar animais.
0: Claro. Inclusive, eu comentei com o Júlio até, a minha gata essa que tem 20 anos, ela era do meu ex. Quando a gente gente se separou, eu fiquei com ela, porque ele ele queria se desfazer dela. E aí eu falei, não, imagina que eu vou... Depois de tantos anos cuidando do bichinho, me desfazer dessa forma.
3: Não, realmente, assim, a gente pega um amor muito grande neles, né? E eles pegam um amor também muito grande em nós.
0: Claro. Agora que já conhecemos um pouco do nosso convidado, vamos falar um assunto sério. Abandono e maus tratos de animais. A primeira lei a respeito do tema é o Decreto 24.645, de 1934 do então presidente Getúlio Vargas, que previa a pena para todo aquele que abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo que humanitariamente lhe possa prover, inclusive assistência veterinária. Esse decreto também garante a tutela de todos os animais pelo Estado. Também temos a Lei 9.605, de 1998, sobre crimes ambientais onde, na sessão 1, um, ela trata dos crimes contra a fauna. Carlos, na tua opinião, o que, que leva uma pessoa a abandonar um animal?
3: Então, hoje em dia, o que a gente vê, dependendo de caso a caso, são multifatores. A gente vê as pessoas que, às vezes, alegam o fato de ah, eu mudei de casa, fui para um apartamento, ou ah, eu vou ter um filho agora e... e não vou poder ter animal, ou não vou poder ter gato, porque muitas vezes se alega a questão da toxoplasmose, mas hoje já se sabe, o gato não é culpado pela toxoplasmose. não é Eu tenho uma colega veterinária, que provavelmente está ouvindo a gente, que ela está grávida do segundo filho e ela tem dois gatos. Então, assim, é, o gato não é culpado. Não é? Eu acho que falta é, muito da informação também para o tutor sobre como conduzir determinada situação, não é? Porque a gente tem que encarar o, o, o Pet uh, não como um objeto, mas como um ser vivo um ser vivo que, que, em muitos dos casos, passou muito tempo contigo e ele tem você como uma referência, não é? Então acho que a gente tem que sempre encarar o Pet como um membro da família que a gente tem que levar ele para onde a gente quiser e para onde a gente puder, sempre com a gente. Eu acho que isso é o primordial, é uma frase que eu aprendi com, querendo ou não, sendo meio clichê, com o desenho da Disney, o Stitch, que é o meu personagem preferido, ele sempre fala, o Hannah é família. Família é não abandonar e nem nunca esquecer. A gente tem que levar isso para a nossa vida com o pet, inclusive.
0: Sabe que, contando um, um caso de uma pessoa responsável, né? A minha irmã mais velha, ela emigrou pro, pro Quebec, né? Pro Canadá. E ela tinha um cachorrinho que ela adotou, que ela. Encontrou na rua aqui em Curitiba. Ela falou que só ia para o Canadá se o cachorrinho fosse junto.
3: Além dos filhos,
0: ela levou o cachorrinho também.
3: Tá vendo? Eu tenho um casal de conhecidos que são veterinários, os dois. Eles eram professores na, na faculdade de veterinária da USP. E eles se mudaram para os Estados Unidos, eles foram para Miami morar lá. E eles tinham dois cães, levaram os dois. Eu tenho também o caso de uma tutora, aí já não é veterinária, mas é uma tutora, que ela tinha três animais, três cães, ela foi para a Europa e levou os três. Eu acho que a gente tem que sempre pensar que as pessoas que tiveram esse tipo de atitude são pessoas que realmente têm um amor pelo pet acima de tudo. Tem um amor por eles acima de qualquer suspeita e de qualquer condição. Não é? Hoje, para viajar dentro do país, está mais fácil para você viajar com o pet. Agora, na questão do país, tem países que são um pouco reticentes, principalmente com a questão da raiva, porque a gente ainda tem casos de raiva no Brasil. Então, tem países que são um pouco reticentes também quanto a isso. Você tem algumas exigências dependendo de país a país. Né?
0: Sim. Tem que fazer a quarentena, né?
3: Uma curiosidade, Carlos. É, existe... Certificação
2: internacional de vacinas para animais, como tem para pra, as pessoas, tem uma uma certificação universal, assim que aceita um país signatários?
3: Então, dependendo do país, eles têm algumas exigências de algumas vacinas específicas. Então, para algumas doenças específicas. Isso depende muito de país a país. Você não tem um padrão internacional que é seguido por todos os países. Então, por exemplo, a gente vê muito, até nos grupos de WhatsApp de veterinários, veterinários às vezes perguntando, falando assim, poxa, eu tenho um cliente que vai viajar para tal país. Vocês sabem quais são as vacinas que são exigidas? Justamente porque você não tem um padrão realmente exigido por todos os países. É,
0: como para gente, né, que não tem um padrão, né, cada país exige um tipo de
3: vacina e tal, é, eu imagino que para os animais devem ser a mesma coisa, né? Sim. Você tem uma guia, é uma guia principalmente utilizada dentro do país, né que é a, é a chamada de GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. Ela é exigida pelo Ministério da Agricultura E é uma guia que o veterinário normalmente preenche Onde você tem as exigências mínimas de vacina A exigência da vacina múltipla, da raiva E o atestado de saúde Isso é primordial e tem que ter no transporte Mas você tem ainda o a mais Dependendo de país a país É além desse básico, entendeu? Entendi E, Carlos,
1: quais são as consequências para o bem-estar do animal desse abandono?
3: O animal pode ter sequelas, até mesmo comportamentais, para o resto da vida. Até pelo que eles passaram, tem animais que realmente sofrem maus tratos violentos, constantes, por longos períodos, que aquilo afeta eles de uma forma que eles podem ficar até medrosos, com medo do contato social com outras pessoas. Então, realmente, dependendo dos maus tratos ou do abandono que esse animal sofreu, isso pode gerar sequelas para ele por muito tempo. Que isso vai precisar de muita paciência de quem abriu o coração para dar um lar novo para esse pet, para ele ter uma adaptação, para ele ter toda uma preparação. E uma diminuição de todos esses sintomas que ele pode ter.
0: Só para contar aqui pro pessoal, essa minha gatinha mais mais velhinha, de 20 anos, ela foi foi adotada pelo meu ex quando ela estava sendo agredida na rua por um um grupo de de crianças. E ela ficou, durante anos, super arisca, assim, era quase selvagem. E agora que ela tem perto dos 20 anos que ela está começando a ficar assim mais sociável, né? Ela já vai no colo do meu namorado, vai no colo do rapaz que mora comigo aqui também. Mas demorou quase 20 anos para ela melhorar, assim, ficar um pouco mais, um pouco mais, menos arisco. E a minha outra gata, a mais jovem, eu tive há dois anos atrás, eu viajei a trabalho para São Paulo, fiquei quatro dias fora e ela parou de comer, porque eu não estava em casa. Olha... E eu deixei uma eu deixei uma pessoa para cuidar, mas eu acho que a pessoa não tem, não sei se... Era o rapaz que morava comigo na época, não sei se ele é, não prestou atenção, não sei. E aí ela não comeu, e aí quando eu voltei, eu vi que ela não estava bem, né? Ainda bem que eu percebi rápido, assim, no mesmo dia. E aí levei no veterinário, ela teve que ficar dois dias internada, teve o quadro era de anorexia, mas ela teve uma outra complicação lá, que parece que o sistema, não sei, algum sistema dela parou, e aí eu, nossa, eu fiquei desesperado, parecia que minha, que minha filha ia morrer, assim. É uma coisa até que afeta muito. Fiquei, gastei mais do que eu podia, paguei lá um dinheirão, mas não me
3: arrependo, faria de novo. Sim, sim, sim. Eu acho importante a gente deixar até para quem tá ouvindo a gente o que configura como maus tratos. A gente pode categorizar como maus-tratos a questão de abandonar, ferir, mutilar ou envenenar. Manter preso permanentemente em corrente o animal. Manter em local pequeno e sem higiene. A gente vê muito isso, muito animal que é abandonado. A pessoa mudou de casa e larga o cachorro na casa. Vê muito Nossa. isso acontecer, muito. Não abrigar o animal do sol, da chuva, do frio. Recentemente teve um caso de um Golden que foi denunciado por vizinhos de uma moradora de um prédio que o cachorro ficava na varanda do prédio o tempo inteiro. Sem abrigo de luz, sem abrigo de chuva. Isso é muito importante também. Deixar o animal sem ventilação ou luz solar, não dar comida e água diariamente, negar assistência veterinária, obrigar o trabalho excessivo ou superior à força do animal. Então acho que aí entra também não só o cão e o gato, mas os cavalos também, que a gente acaba vendo muito nas ruas, utilizar o animal em shows que possam causar pânico ou estresse, a captura de animais silvestres e, claro, as rinhas. Rinhas, farra do boi, entre outras questões também. Então, tudo isso acaba configurando como Uh, maus tratos, além do que vocês já mencionaram também do decreto de lei do Getúlio Vargas.
0: Sim. Ah, é importante, até porque, por exemplo, o meu caso, né? Que eu viajei e deixei com uma pessoa, não é maus tratos daí.
3: Não, sim. Só, sim. só,
0: só comentei porque para mostrar como eles sentem a nossa falta. Sem também, dúvida. Sentem, porque o, o pessoal ainda tem muita gente que tem preconceito com gato. Acho que gato não tem apego por humanos, né? E os gatos têm muito apego também,
3: assim. Sim, sim. Gato, ele só não é como o cachorro naquela situação que você chama o cachorro, o cachorro vem na hora. O gato, eu ouvi uma frase uma vez e e faz muito sentido. O gato, você chamou, ele percebeu, ele anotou o recado, ele entra em contato a hora que ele quiser. Carlos, as pessoas, elas tendem a abandonar os seus
1: bichinhos na série de verão. Acontece muito, a gente vê muita, muita notícia disso. Quais alternativas tu acha que elas podem criar para elas não abandonem? Tipo, quando
3: elas retornem das séries, elas... Eu acho a que hoje existem muitas desse opções para isso. primeira delas, que seria a mais simples da gente pensar, seria a questão de um destino de viagem que aceite o pet. Hoje você já tem inúmeros hotéis, resorts que são pet-friendly, o chamado pet-friendly que aceitam receber o PET. Muitos tutores que pensam no destino envolvendo essa questão. Ah, eu vou para um destino, eu vou para um hotel que pode aceitar meu PET. Porém, se for uma situação que o local não aceite o PET, você tem opções. Você tem hoje empresas que filiam pessoas para receber o PET em suas casas. Como se fosse um Uber. Você se cadastra na empresa e você recebe PETs das pessoas na sua casa para cuidar deles enquanto o tutor está viajando. Além disso, existem também os tutores que deixam a guarda do seu pet para conhecidos, como o Guto disse que fez, deixando a gata dele com um conhecido. Também existe muito. Hoje a gente já tem os fiéis escudeiros do pet, né? os padrinhos dos pets, que às vezes ficam com a chave de casa... O tutor não tira o pet de casa para não ter um estresse, para não ter uma situação de, às vezes, nervoso que o pet possa ter por mudar de ambiente. E esse padrinho, entre aspas, vai até a casa do tutor, cuida do pet, brinca com ele. Essa é uma outra alternativa. E além disso, a gente tem os hotéis também, né? Hoje você já tem um hotel pro pet específico, que às vezes o tutor vai viajar, deixa o cão, o gato no pet... Nesse hotel, e o hotel cuida dele, hoje já tem hotéis que tem vigilância, tem câmera, o tutor consegue acompanhar pelo celular, de onde ele estiver, como tá esse pet, como é, que ele, como é que ele tá, se ele tá brincando, se ele tá deitado. Consegue acompanhar em tempo real, às vezes, o pet também, né? E todo o cuidado que ele tá recebendo. É, no caso dos meus
0: gatos, eu não consigo deixar em, em, em hotel, assim, eu fico... Eu deixei uma vez só quando faz muitos anos, enfim, eu não gostei assim muito da, fiquei muito preocupado durante a viagem e tal, não tinha câmera nada na época. E hoje em dia eu deixo com alguém assim, quando acontece de eu viajar, eu deixo com alguém que goste de gatos também, porque não basta ser a pessoa só se dispor a A a cuidar, né? E também eu acho que tem um pouquinho de carinho... Sim,
3: eu acho que que vale a questão não só da pessoa ter a disposição de cuidar do animal... Mas também de brincar com ele, né? Eu vejo muito isso porque o ano passado eu tive uma questão familiar... E eu cheguei a ficar semanas fora de casa... O meu cãozinho ficou sob os cuidados da minha vizinha... Então como que ela fazia? Ele ficou na nossa casa... Normal, não foi alterado o ambiente dele, mas ela tinha a chave, ela entrava em casa, cuidava dele, ficava por uma hora ali brincando com ele, dando atenção, carinho. E a gente percebeu que isso foi diferente, inclusive, de uma outra vez. Ele precisou sair de casa e ele ficou nos meus pais. Por mais que os meus pais dessem carinho, alimentação para ele, toda a disposição... Era um ambiente estranho para ele. E no começo ele ficou alguns dias Sim. sem se alimentar direito. No começo. Porque era um ambiente totalmente novo. Agora, quando ele ficou em casa cuidado pela vizinha, a alimentação dele continuou normal.
2: É, eu acho que nem, nem os meus colegas aqui do, do sabiam, né? Mas quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu sou de Fortaleza, sou do Ceará, e vim para cá fazer um mestrado. E quando eu cheguei aqui em 2016... É, o primeiro emprego que eu tive foi justamente trabalhando com defesa e proteção animal, né, é, com, com veterinários de uma de uma prefeitura, né, e quando e quando e quando o edito, quando se lançou o edital, é, eu confesso que eu achei um pouco estranho, né, nossa, mas para que um psicólogo é, é, trabalhando junto aos veterinários né, que trabalham na proteção é, dos animais. Eu sei que psicólogo está metido em tudo. né, Onde tem gente, psicólogo pode estar. Mas eu confesso que é, me chamou a atenção os veterinários fazerem esse é, 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 essa solicitação. E aí, quando eu comecei a trabalhar com, com os colegas, com os veterinários, é, a, a ideia era trabalhar na conscientização dos maus-tratos especialmente de um, de de um pet de tratamento inadequado, que muitas vezes as pessoas pensam que não é, que é a acumulação de animais. Né? É, é, a acumulação de animais é um fenômeno é, muito comum, né? e, determinado perfil, inclusive, geralmente, às vezes são pessoas muito solitárias, é, mais velhas, né? idosas, sendo abandonadas. E a acumulação do animal, ela vem como uma espécie de acúmulo de presenças, né? Do outro, eu, eu tô rodeado por pessoas. É... E aí entra uma questão que eu, ia, que eu, que eu queria discutir justamente com você. É... Essa relação homem-animal, inclusive a gente, eu acho que é, a gente tem um dever ético de cuidar dos animais, domésticos, é, porque a gente enquanto humanidade, historicamente nós deixamos eles dependentes de nós, né, muitas vezes então, a, é, esse processo de domesticação é histórico e enfim é, tem uma série de, de controvérsias, de passos ruins dessa história, né, de, de deixar os animais dependentes da gente a meu ver, né, cruzamentos que foram feitos é, simplesmente por por objetivo estético então, tem uma série de questões aí que, que, que envolve a, a relação homem-animal. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É, existe, existe uma tendência, parece, como a gente já discutiu até aqui, de você ver o animal é, como um outro, né? como se fosse um outro, um filho, né? Ou um parceiro, um colega. É, para os veterinários, essa, essa, essa espécie de humanização do, do animal ela é sempre vista como algo positivo? Ou ela também pode trazer é, malefícios para o animal na medida que eu trato ele como se fosse uma outra pessoa? Como é esse processo de humanização dos animais para vocês?
3: Bom, o processo de humanização tem dois vieses, né? Ele tem aquela humanização que é dentro das possibilidades, dentro do que é saudável para os dois lados, e você tem aquela humanização que ela não é saudável, não é? Então, por exemplo, exemplos de humanização. Antes do isolamento, se você fosse num shopping, num parque, você iria ver inúmeros animais passeando dentro de carrinho. O cão tem que estar no chão, ele tem que estar andando. Como que eu vou estimular um exercício do pet se ele tá dentro de um carrinho? Ou o animal passear no colo? Ele tem que passear no chão, ele tem que andar, ele tem que se movimentar. Isso é uma humanização, por exemplo, que ela não é saudável pro pet. É um tipo de humanização que para ele não é saudável. Agora você tem, por exemplo, assim, a animal que usa roupinha. Tem animais que realmente é necessário a roupa. Um animal, por exemplo, de pelo curto, num local que é muito frio, que ele não está acostumado, ele vai precisar de uma roupa. Ela se torna essencial. Um animal que é idoso, por exemplo, ele precisa da roupa porque ele sente mais frio do que um animal jovem. Eu acho que você tem os extremos. Você tem tanto a humanização, que ela pode ser ruim para o pet, como esse exemplo do carrinho, como você tem a humanização, que ela é boa para o pet, ela é saudável, como, por exemplo, o uso da roupa. Eu acho que tudo tem que ser feito com parcimônia. Por exemplo, que a gente pode citar o sapato pro pet. Tem animal que, por exemplo, coitado, ele usa o sapato que o, o tutor coloca para ele não sujar as patas na rua, né? Mas, mas o cão, e muitas vezes, ele tem que, que pisar no chão, no cimento ou na terra para até para gastar as unhas dele, para ter um, o desgaste da unha. Porém, tem animais que têm um problema articular. E ele mora numa casa que tem piso frio e piso liso. E às vezes o sapato vai ajudá-lo a não escorregar. Então, por exemplo, o sapato para um animal que pode escorregar, que mora num piso frio ou num local que tem um carpete de madeira e tem esse problema articular, o sapato pode ser essencial. Principalmente se for um sapato antiderrapante, uma meinha antiderrapante, entendeu? que hoje já existe para eles. Então isso pode ser realmente essencial. Tudo vai depender de caso a caso.
2: Como você enxerga esse processo cultural de comer carnes variadas de animais, inclusive até animais domésticos, né? como cachorros, muitas vezes são
3: ingeridos? Então, se a gente for entrar primeiro na questão da alimentação, a gente tem, nem indo tanto para a parte exótica, mas para a parte tradicional mesmo, carne de boi, ou suíno, ou frango, Você já tem tabu, principalmente do consumo dessas carnes por veterinários. Porém, hoje, esses animais, se você conhece a procedência das carnes desses animais, hoje esses animais são abatidos dentro dos critérios de cuidado animal. Então, assim, são animais que são abatidos dentro de uma situação de não estresse, de não dor, para consumo. E aí você tem a facção dos veterinários que são veganos, os veterinários que não são veganos. Então, assim, isso já é tabu dentro da profissão. Mas eu acho que, assim, o animal exótico, aí a gente passa a um patamar diferente, que é a questão da cultura local. Você tem a cultura do local do consumo daquele tipo de alimento daquele animal. É uma questão muito cultural e a gente julgar a cultura eu acho que a gente entra numa ferida muito profunda. Na realidade é uma coisa às vezes milenar, é uma coisa de uma cultura extremamente antiga que tá enraizada dentro da, do convívio daquela região. Então para a gente julgar é uma questão muito complexa. O primordial de tudo é a gente pensar que mesmo se é uma situação de cultura, o consumo de determinada carne, de determinado animal, que em qualquer situação esses animais não sejam vítimas de maus tratos, vítimas de sofrimento. Eu nunca vou esquecer, durante a faculdade, a gente tem uma disciplina, que é justamente a disciplina de produção animal, de higiene, produção... E eu nunca vou esquecer um vídeo que foi exibido na aula, durante o tema, que era o tema de manter a padronização do não sofrimento animal, de abatedouros clandestinos. O vídeo do sofrimento dos animais naquela situação. É uma coisa assim que nunca saiu da minha cabeça. Nunca. Porque, assim, são cenas extremamente fortes. E eu lembro exatamente esse abatedouro que tinha o um vídeo era um abatedouro de suíno. Era extremamente terrível os gritos dos animais. Eu acho que é primordial que a quem gosta da carne e se alimenta dessa forma, que realmente busque um lugar que prioriza o bem-estar do animal, para que ele justamente não seja vítima de maus-tratos, porque já se sabe que o animal que é vítima de maus-tratos, você tem alteração na carne. Você acaba tendo alteração na carne gente. também.
0: Só fazendo um comentário, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos animais exóticos, porque nessa questão do da Covid, ele foi usado de uma forma bastante responsável, assim, na internet, nas redes sociais, pondo a questão da alimentação de animais exóticos na China de uma forma bem racista.
3: Sobre a questão do morcego Volta. com o Covid, eu não posso afirmar que houve maus-tratos, não sei, não posso afirmar. Mas eu acho que o primordial que precisava ter acontecido era quais os riscos de se consumir esse alimento. Isso é o mais importante. Isso é primordial não só para alimentos de origem animal, Mas para qualquer tipo de alimento, quais são os riscos de se consumir esse alimento? Eu acho que o que foi, de uma forma primordial na questão do Covid, foi quais os riscos que consumir aquele alimento pode me trazer. Queria complementar com uma curiosidade. Hoje a psicologia está muito presente na veterinária, inclusive em clínicas, por exemplo, de oncologia veterinária, para trabalhar com o tutor a perda. Então, para ser uma questão mais fácil do tutor lidar com isso mas também a psicologia está muito presente com o profissional, porque eu não sei se vocês sabem, mas a profissão de veterinário ela está no topo da lista de suicídios eu não sei se vocês têm consciência, mas a profissão de veterinário, ela está no topo da lista de suicídios. É uma profissão onde você acaba tendo uma cobrança muito grande, você acaba tendo uma exigência muito grande e os profissionais, muitas das vezes, estão expostos a uma possível síndrome de burnout. É uma profissão que acaba tendo um desgaste físico e psicológico muito grande. Tanto que isso ocasiona até um estudo recente na Inglaterra que apontou que médicos veterinários possuem quatro vezes mais chances do que a população geral e o dobro de chance de outros profissionais da área de, de saúde de tirarem a própria vida. Então eu acho que assim, a, a, quem tá ouvindo a gente tem que tentar sempre entender o lado do veterinário. A pressão que esse profissional pode sofrer para salvar a vida do seu pet. A gente tem que levar Sim. muito em consideração isso. Eu acho que é importante a gente falar isso também. Porque o ano passado mesmo, principalmente no segundo semestre, eu tive casos em São Paulo de duas pessoas conhecidas que tiraram a própria vida. É frequente no mercado veterinário. Então, eu acho que é importante realmente a gente falar sobre esse assunto também, já que o Diego falou sobre a questão da psicologia. Né?
2: Meu cliente pode agradecer verbalmente para mim. Muito obrigado. O teu cliente, Carlos, ele, claro, vai agradecer, vai lamber, vai tirar, vai, vai olhar para você com carinho mas esse verbal não vai acontecer uma coisa mas eu, vai acontecer.
3: eu acho que assim, o maior agradecimento que a gente pode ter é você ver o pet, por exemplo ou no final da consulta ou no retorno, ele vinha até você abanando o rabo essa sensação é uma sensação que nada pode explicar você vê o pet entrando no consultório e vindo na tua direção e, e pulando em cima de você e querendo brincar ah, é. querendo te lamber, eu acho que isso é o maior agradecimento que você pode ter e às vezes o tutor daquele pet, ele não é tão agradecido quanto o pet. E isso realmente pode acontecer. Você acha que aqui no Brasil nós
0: temos políticas públicas adequadas para a proteção dos animais, tanto dos pets quanto, quanto dos animais silvestres? Assim? E assim, só lembrando quem está ouvindo, que a gente tem um presidente que não tinha nenhuma proposta na área de proteção animal. Infelizmente, foi um candidato
3: que não tinha nenhuma proposta. Primeiro ponto você já falou. Então, o fato de realmente a gente tem um governante que não tinha nenhuma proposta. E o pior, no decorrer do governo dele até o presente momento, ele está criando outras políticas que agridem mais, não só aos animais, por exemplo, silvestres, como ao meio ambiente. Ou seja, a coisa está piorando. Quanto aos pets, eu acho que é muito importante a gente sempre salientar o quanto foi lutado e o quanto foi exigida a questão da criminalização dos maus-tratos. Isso foi um processo extremamente longo, onde a gente teve muitas ONGs em cima, alguns políticos que realmente defendem a causa animal, que levantaram bandeiras para tentar essa criminalização e esse processo demorou muito para a gente conseguir muito então eu acho que assim as políticas de proteção animal elas têm que melhorar muito principalmente as políticas até de controle de natalidade dos animais de conscientização das pessoas de por exemplo da castração se a gente vai ter um pet em casa e a gente não tem o intuito de reprodução com esse pet por que não castrar não é? A castração a gente leva até uma saúde para o pet. Então, assim, hoje praticamente não, não se fala sobre a castração em políticas públicas. Você vai ver o veterinário falando isso, o veterinário implorando na clínica para o tutor castrar o animal. Porque castrando você protege a saúde Sim. dele, você evita uma reprodução indesejada. Você evita novas ninhadas indesejadas e novos animais que podem ser abandonados. E você não vê políticas públicas praticamente quanto a essa questão. Mas você vê o veterinário lá na clínica batalhando para orientar o tutor de que se não vai reproduzir, que então castre o animal. Mas você tem muito a questão cultural sobre ah. isso. Eu mesmo, na época que eu clinicava, eu escutava muito tutor do sexo masculino falar gente, mas para que eu vou castrar meu animal? Deixa ele se divertir. Só que esse tutor não vê que lá na frente esse animal pode ter um câncer de próstata, que poderia ser evitado por uma castração.
1: O nosso próximo assunto é sobre adoção responsável. Eu queria aproveitar e puxar um gancho do assunto passado de abandono. Acontece muito, eu já vi algumas vezes, no, até mesmo no Twitter, no Twitter é, perfis que, que falam de pessoas que fazem isso. Né? Ela adota se responsabiliza pelo pet, mas acaba devolvendo o animal como se fosse um objeto. Isso acontece não somente com cães e gatos, mas também com coelhos, né, da passo. Você acha que as pessoas que adotam têm consciência dessa responsabilidade? Vai é muito responsabilidade. da onde a
3: pessoa está adotando esse pet, né? Porque tem locais que priorizam muito essa pré-adoção. Então tem locais que realmente entrevistam os futuros Adotantes, tem locais que visitam a casa dessas pessoas para ver se realmente a casa da pessoa comporta esse pet. Mas tem pessoas que, que não têm essa capacidade. Às vezes é uma pessoa, por exemplo, que achou um animal perdido e doou esse animal para uma outra pessoa. Isso a gente vê muito, né? Aí a pessoa adotou esse animal mas não teve toda essa preparação na pré-adoção e a pessoa acabou não tendo a ligação com o pet ou não foi o que ela esperava ou o pet acabou não atendendo as expectativas daquela pessoa e muitas vezes o pet é devolvido pets que têm uma necessidade especial acabam sendo também muito devolvidos ou por uma deficiência ou por um temperamento específico acabam sendo devolvidos Isso acontece realmente. Então, eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela toma a decisão de adotar um pet, ela tem que ter plena consciência de tudo que pode estar envolvido nessa adoção. Primeira coisa, se ela vai adotar um filhote, o filhote vai destruir coisas. É fato. Isso vai acontecer. A pessoa está preparada para isso? A pessoa está preparada, por exemplo, para cuidar do animal? para ter o gasto financeiro envolvido em ter aquele animal, proporcionando alimentação, proporcionando os devidos cuidados, materiais e de cuidado de saúde. Ela está preparada para isso? A casa dela está preparada para isso? Por exemplo, ela vai adotar um gato. A a casa dela está telada? Ela tem tela na janela? Ela tem tela, por exemplo, numa área descoberta? Então eu acho que tem que ter toda essa preparação, tem que ter toda essa consciência realmente para poder adotar o pet. Então tem que ter todo esse esse planejamento antes de tomar essa decisão. Para os gatos, o ideal é que eles não saiam, né? Sim, sim. Sim, o gato né? que sai de casa, ele tá muito propenso a ser vítima de brigas, então ele pode sofrer machucados, mutilações, além, claro, do risco que ele pode ter de contrair doenças. Então, assim, ele pode muito bem contrair Sim. doenças na rua estando fora de casa. Um fato que diminui muito isso é justamente a castração. Você castrando o animal, você diminui muito essa vontade nele de, de sair para a rua. E claro, aí você precisa ter lá a, a sua residência, o seu apartamento, até para a segurança do pet também. Eu já vi casos de gatos que caíram, por exemplo, da sacada do prédio, porque não era telada. Então, realmente, você precisa ter todos os cuidados prévios antes de tomar a decisão de de ter o pet. E eu acho que o que o Júlio colocou dos coelhos também é muito importante da gente sempre lembrar. Época de Páscoa não deem coelhos para os seus filhos. Porque assim, tem muita gente, ah, é Páscoa, eu vou dar um coelhinho pro meu filho. Gente, coelho é um animal que ele cresce, é um animal que ele faz suas necessidades, ele faz xixi, ele faz cocô. Não é um exato, animal de pelúcia. Exato. Exato. Né? Não tá preparado para isso, dá um coelho de pelúcia entendeu para o seu filho então se assim, você tem que ter toda essa preparação o, o a quantidade que a gente tem de, de coelhos que são abandonados pós even, pós feriado de Páscoa é enorme justamente por isso Porque os pais tomam a decisão Ah, eu vou dar um coelho pro meu filho de Páscoa A criança não se dá bem com o animal Ou os pais acabam não se dando bem com o animal E o animal é descartado Então a gente tem que tomar muito cuidado também com com essa questão Esses animais silvestres, por exemplo né, Que as pessoas querem ter em casa Hoje você tem reprodutores legalizados Que realmente tem toda uma licença pelo Ibama de gerar aquele animal, de reproduzir aquele animal e de comercializar aquele animal. Então, assim, acho que o mais importante para a pessoa que, que queira adquirir um animal exótico é esse criador, ele tem uma legalidade por parte dos órgãos responsáveis, ele é legalizado pelo Ibama. O que a gente vê de vídeos de apreensões de papagaios, os animais são expostos a situações não condizentes com a vida. E de inúmeros animais que são expostos àquelas condições, poucos sobrevivem. Então, às vezes, para você ter um papagaio não legalizado sobrevivente, muitos morreram. Muitos morreram para você ter sobrevivência daquele. Você tem que primeiro pensar nesse ponto. É legalizado pelo Ibama? É. Então, aí, ok. E dentro da legalização, você tem vários animais. Você tem cobras, você tem pássaros, você tem insetos, não é? Que, que são legalizados. Então, a, a possibilidade de você ter um animal exótico é enorme, desde que o criador, ele ele seja legalizado e ele tenha uma criação dentro dos padrões exigidos pelos órgãos responsáveis. Mas tem gente, por exemplo, que tem cobras, que tem aranhas, tem aves exóticas. Eu tenho uma colega, provavelmente está ouvindo a gente, a Bruna, os pais dela têm uma empresa que comercializa aves exóticas, mas eles são totalmente legalizados. E eles têm uma comercialização de aves exóticas há muito tempo nesse aspecto
0: também é importante pensar que animais exóticos podem causar desequilíbrio, né? Caso eles fujam ou sejam soltos, né? Então,
3: é, é normal que tenha que exista todo esse cuidado, né? Também. Sem dúvida, você precisa ter todo esse cuidado, inclusive, também com um animal exótico, até para não ter um realmente um desbalanço de toda a fauna, né? E até animais que entram Sim. em risco de extinção.
1: Eu queria saber... Se agora, com, a, com essa pandemia e esse distanciamento social, o que, que a gente pode fazer de diferente?
3: O, o que, que a gente pode fazer
1: para um adotar? A gente adota, tipo, entre aspas, virtualmente. Eu já já andei
3: vendo alguma coisa assim por alto. Mas se a pessoa quiser mesmo adotar, adotar mesmo, o que, que ela pode fazer? Certo. Eu, eu acho que, assim, a, a pessoa, para adotar, ela... Pre... Primeiramente, tem que fazer todo aquele planejamento que a gente falou. Então acho que ela tem que ter primeiro a consciência se ela está preparada para ter uh, um pet em casa, não é? Hoje na rotina do isolamento ela está em casa, ela está mais tempo em casa, mas ela tem que pensar que quando acabar o isolamento aquele pet vai continuar na casa dela. Será que quando acabar o isolamento ela vai estar tá preparada? Ela vai ter condição de dar toda a atenção que esse pet precisa? Eu acho que é a primeira coisa a se pensar assim, você quer adotar, então procure ONGs, procure pessoas que realmente tenham certificação em todo o processo de adoção, a gente tem algumas ONGs que são realmente exemplos no cuidado em toda essa assistência na pré-adoção mas é fundamental o planejamento mesmo eu acho que o planejamento é a coisa mais importante antes de você tomar essa decisão, e claro que no pós-isolamento, se eu vou ter condições de manter esse pet em casa.
0: Como que a pessoa deve decidir que tipo de animal adotar? Por exemplo, escolher entre gato e cachorro, é, qual raça também, né? Eu sei que existem algumas raças inadequadas para apartamento. Como que, como que você recomenda certo. Eu isso? Eu acho
3: que assim a primeira coisa a se pensar é qual que é a minha rotina? Porque, por exemplo, um cachorro ele vai ser mais apegado ao tutor, ele vai ser aquele animal que vai precisar de mais atenção, de mais cuidado, de às vezes sair para passear na rua. Eu sou uma pessoa que na minha rotina eu tenho tempo para essa disponibilidade, Tenho eu tenho possibilidade de dar essa atenção que o cão precisa. O gato já é um pouco diferente, o gato ele já é um pouco mais independente. Então a gente vê casos de tutor que às vezes sai, é, fica a noite fora, volta no outro dia deixa alimentação e água suficiente pro gato, o gato tá bem. Você voltou no outro dia, o gato tá bem. Existem casos que o cão, você volta no outro dia de manhã, o cachorro destruiu a casa, ou destruiu o apartamento. Porque ficou sozinho. Porque ele deu uma crisezinha de ansiedade nele. Eu acho que você tem que levar em consideração esses pontos. Qual que é o meu perfil? Eu sou o perfil que vou estar em casa mais tempo, que eu vou poder dar atenção que eu vou poder sair para passear, faça sol, faça chuva, eu vou ter essa disponibilidade? Ok, eu posso ter um cão. Não, eu não vou ter essa disponibilidade. Então, acho que aí, no caso, é melhor eu ter um gato. Então, acho que tem que primeiro pensar no seu perfil, para ver qual que é o tipo de animal que você vai ter. Pensando em raças, eu acho que vale muito você estudar o temperamento da raça. Hoje é fácil, você entra na internet, você consegue pesquisar e ver o temperamento daquela raça. E não só o temperamento, mas o tamanho daquele animal, porque tem gente que às vezes quer ter um animal muito grande num espaço muito pequeno. É viável? Até pode Sim. ser. Se você colocar aquele animal, por exemplo, diariamente numa creche, para ele gastar a energia dele, ou sair para passear com ele três vezes por dia, por exemplo. Se você tiver essa disponibilidade, não tem problema você ter um pet grande dentro da sua casa. Você pode ter normalmente, mas desde que você tenha essa disponibilidade. Tem pets, por exemplo, tem cães que se dão muito bem com criança. Tem cão que não. Por isso que eu acho que vale o estudo de cada raça para você realmente ver se aquele pet ele pode condizer com a realidade que você, que você vive. Até em termos econômicos,
0: Sim. né? Algumas raças exigem uma manutenção e uns cuidados.
3: Você ah, tem raças que tem um cuidado muito ma- mais exigente com pelo, com banho. Então você tem que realmente levar tudo isso em consideração. Por exemplo, cães com raça com pelos curtos têm uma questão de manutenção de banho muito mais fácil do que um cão de pelo longo.
0: Recentemente eu vi um programa de televisão desse sobre gatos e o rapaz tinha um savana uma, que é uma raça meio um pouco mesti, é, mestiça né, com um gato selvagem e aí era o, o problema era justamente que o gato tinha uma energia gigante querendo sair assim, pra rua sempre e, eu, e a pessoa não tinha tempo e não tinha ele teve que arrumar no final do programa Mas enfim.
3: você acaba tendo, por Sim. exemplo os gatos da raça Bengal né? são animais que, por exemplo não convivem bem com outros animais com outros gatos então, por exemplo, ah, eu já tenho um gato eu quero pegar mais um, eu vou pegar um bengal eu pensaria duas vezes então, realmente, você tem que sempre estudar aquela raça se aprofundar na raça e, às vezes, e, e muitas vezes até acionar o veterinário de, da tua confiança para que ele possa te orientar também nessa aquisição olha, eu tô querendo adotar um animal você acha que vale a pena? Né? por exemplo, quem tá ouvindo a gente e gosta de gatos, os gatos da raça Maine Coon são os gatos gigantes. O gato pode chegar a 10 quilos, 12 quilos o um macho, é um gato enorme. Eu vou ter condição de ter esse gato em casa? Né? Então eu acho que tudo, tudo isso tem que ser considerado Alguns, também.
2: Dentro do grupo dos veterinários, é, Carlos, hoje em dia é mais consensual a ideia de incentivar a adoção do que a compra em, em pet shop ou ainda é algo assim, nem dividido, tem veterinários que preferem não se posicionar, e tem veterinários que levantam a bandeira mesmo da causa da adoção, é, como, é, como é que está essa realidade hoje?
3: Hoje, na realidade, os veterinários defendem muito a questão da adoção, muito. Até pela questão que a gente tem hoje, claro que não dá para a gente generalizar. Eu conheço criadores excelentes que cuidam dos animais como filhos. Então, assim, a gente não pode generalizar com certeza. Mas a gente teve, se não me engano, acho que ano passado, o caso de um criador que tinha uma situação de extremo maus-tratos nos animais da criação, que os animais que eram vendidos, e assim, os animais eram mantidos em condições deploráveis. Então, realmente, os veterinários hoje têm plena consciência de que é muito melhor a adoção do que a compra. Até porque você já tem muito animal na rua, você tem muito animal abandonado, você tem muitos animais nas ONGs esperando adoção. Os animais velhinhos são os que mais, entre aspas, acumulam dentro dessas ONGs, porque as pessoas não querem adotar um animal idoso. Então, já foram criadas, inclusive, campanhas de adoção do animal idoso. Então, os veterinários, realmente, hoje, defendem muito a bandeira da eu adoção. Eu até a
2: experiência que eu tive, quando eu trabalhei com esses veterinários, que defendiam muito a, a, a causa da adoção. Eu lembro que, quando nós fazíamos eventos para trazer é, os animais que nós tínhamos é, resgatado, né, de abandonos e de tudo, ninhados de filhotes abandonados, muitas vezes, é, a gente percebia claramente que os filhotes com pelo totalmente preto eram os menos favoráveis, né, menos escolhidos do que filhotes de outras cores. Então era, existia uma espécie de segregação. Além da idade, também parecia que havia em relação à cor do animal também. Muitas vezes a gente percebia o, gato, o tal do gato e, preto. Isso existe, né?
3: isso existe. Isso realmente existe, você você acaba tendo uma segregação e a gente até brinca, a gente fala, tadinho, os bichinhos, os os pretinhos são os últimos a serem adotados. E você olha aqueles animais, geralmente são os mais lindos, são os os animais mais bonitos, mas porque por uma questão cultural, são os últimos a serem adotados, muitas vezes. Vítimas
2: indiretas de um possível
3: racismo, né? E vale lembrar sempre a questão que quando está se aproximando a sexta-feira 13... As pessoas evitam doar gatos pretos. As ONGs, nas vésperas de sexta-feira 13, evitam a adoção de gato preto. Tem um
0: livro, inclusive, de um historiador chamado Robert Dalton, que ele aborda esse tema. É um livro chamado O Grande Massacre dos Gatos. E nesse livro ele faz uma análise de como na Idade Média os gatos foram estigmatizados pela igreja e como a, a, a epidemia de peste depois tem a ver, tá ligado com esse fato, né, porque como teve um grande massacre dos gatos, de gatos na Europa, a peste só se multiplicou através dos ra- por meio dos ratos, né, por causa do, desse massacre.
3: É muito bom esse livro. Sim, é. e, e existem, vocês como historiadores, vocês vão saber melhor que eu, mas é, existe muito também a parte mística do gato, inclusive no Egito sim, Antigo. Sim. Não é? é? No Egito Antigo, você fala Sim. muito do gato, o gato como um filtro de energia. Isso vem desde o Egito Antigo. A gente já falou um pouco sobre, lá no começo, como é que os animais eles
1: sentem o um amor pelo seu tutor. Porque a gente vê, até o Augusto já deu o testemunho dele, de animais que são extremamente ariscos quando são recém-adotados, pelo fato de serem maltratados mas que, com o passar do tempo, eles se tornam mais amistosos. Como é que eles sentem esse amor? Ou se a gente humaniza eles? Porque tem muita gente que fala Ah, o meu gato se vingou, porque eu viajei, ele fez cocô no meu travesseiro. Como é que a gente explica isso?
3: Então, na realidade, se a gente for for pensar... Tanto o gato quanto o cão ele pode se vingar de você por alguma atitude que você teve com ele mas isso não quer dizer que ele não goste de você isso pode ser uma situação momentânea de uma raiva passageira que ele tem por alguma coisa que você fez. Ou porque você deixou ele sozinho mais tempo ou porque você deu mais atenção a uma outra situação e não deu atenção a ele ou porque teve a chegada de um novo pet na casa então... Tudo isso pode gerar esse fato de descontar uma raiva, mas não quer dizer que ele não goste de você. Mas hoje é interessante que já tem estudos que mostram que o animal, quando ele se sente bem, acarinhado, abrigado, a frequência cardíaca dele fica no mesmo ritmo do dono. E também já tem estudos que provam que o amor que o pet tem pelo seu tutor é um amor de filho. É um amor realmente de filho. Então eles gostam... Realmente, do tutor que tá ali com eles, que tá o tempo todo com eles. O Pet realmente, ele, ele uhum. não tem a consciência de que ele está fazendo aquilo pra se vingar. Ele tá fazendo aquilo porque ele não teve a atenção que ele queria. Mas, daqui a pouco, ele esquece aquilo. Daqui a pouco, ele esquece sim, aquilo sim. E, e passou e acabou, entendeu? É que eu fiquei pensando
0: sobre o sobre que vocês falaram. Eu comentei, né, que eu tenho duas gatas. E a minha gata mais novinha, ela, eu mudei para um apartamento novo, e aí eu tô com uma cama nova aqui, e ela adorou a, o box da minha cama. Ela arranha toda, todo dia, quase. E, e eu já tentei educá-la. Você tem alguma dica para dar para ela parar de fazer isso? E, e com relação também, eu ia aproveitar e perguntar sobre a minha gata, essa velhinha que eu tenho, né, de quase 20 anos. É, isso é bem idoso, né? Com gato. Né?
3: Primeiro, falando da questão da idade, realmente, 20 anos já é bem idoso. É uma senhora, é uma gatinha senhora. Claro que o animal idoso Ele vai ter cuidados diferenciados, né, vai ter, precisa ter uma alimentação diferenciada, porque é uma fase de vida realmente que você tem necessidades diferentes. Quanto à questão de ele arranhar a mobília, como eu falei, se fosse cão era mais fácil. Gato, você tem que encontrar muito que o gato vai preferir ao invés do box da cama. Então, por exemplo, hoje tem arranhadores que você pode colocar para o gato arranhar, você tem lixa que você pode colocar para ele afiar as unhas. Então, assim, teria que tentar encontrar qual a alternativa que atraia o gato em questão. O arranhador, por exemplo, é um objeto que é extremamente interessante para eles, mas ele tem que ser colocado num local de passagem. Ele não pode ser colocado, por ah, exemplo, tá. no canto da sala, entendeu? Entendi. Ele é um objeto que ele tem que ser colocado numa situação de passagem, num corredor, que vai ser realmente interessante para o gato. E você tem alternativas que você possa fazer para deixar o gato mais entretido. Então, por exemplo, você tem aquelas varinhas de pesca com uma bolinha em pena na ponta, que você pode ficar brincando com o gato para fazer ele gastar energia. Tirar um pouco a atenção dele pro objeto. Então sim, você vai sim. acabar distraindo o gato de alguma forma. É, inclusive
0: é? assim, eu, eu tenho um arranhador aqui, tem essa varinha, só que... Eu não coloquei nenhum no quarto, porque no quarto, como o espaço é um pouco menor, eu acabei deixando tudo na sala, mas eu acho que eu vou
3: transferir um arranhador para o quarto, então, para ver se funciona. Ou, às vezes, até você tentar colocar na parte onde ele está arranhando especificamente, aquelas lixas, aquelas cartelas de lixa, prender um pouco ali para ele ir afiando ali e depois você ir transferindo aquela lixa para outro local. Ah, então, para até para ir adaptando ele também. O pet vai muito pela repetição. Então, se você deixa ali, ele começa a arranhar a lixa, você vai tirando aquela lixa dali e transferindo para outro lugar. Ele vai ficando acostumado que a lixa é um lugar interessante para ele afiar as unhas. E aí ele vai transferindo para o lugar que você quiser.
1: Carlos, isso para gente. O que, que tem feito nesse período de pandemia? Como é que você vê as ações do Bruno? Covas e do Dória em relação às medidas de prevenção.
3: Como eu trabalho na diretoria comercial da empresa e a gente acaba tendo como foco principal a visitação de clientes, de veterinários para apresentar os produtos e para divulgar, e nas horas vagas eu faço parte da consultoria nutricional. Então, assim, hoje a realidade está sendo como? Na questão da indústria, de segunda a sexta, a equipe inteira da empresa foi colocada em home office. Então, desde o dia 17 de março, a gente está trabalhando em home office, justamente pelo fato da empresa priorizar a saúde dos colaboradores. E isso a gente fala para colaboradores nível Brasil, não só São Paulo. Então, os colaboradores de outros estados também estão nessa situação. E aí, é fazendo atendimento home office, conversando com os clientes, tirando pedido. E, além do mais... Quanto à parte da consultoria nutricional, a gente tem atendido às questões de urgência e, claro, dentro das normativas e das exigências da OMS, Organização Mundial de Saúde, tanto com proteção, quanto com cuidado, horários agendados, evitando aglomeração. Mas tem animais que precisam realmente do nosso atendimento. Tem animais que são muito doentes e precisam de um acompanhamento da dieta. Às vezes aquela dieta ele não está gostando exatamente de algum alimento. Você tem que trocar, você tem que acompanhar e realmente precisa dessa continuidade. Agora, quanto à questão das ações... Do prefeito Bruno Covas, quanto do governador Dória, elas têm sido realmente muito bem pensadas, porém, em São Paulo, é a minha realidade, a gente tem que sempre levar em consideração que a população não está levando tão a sério assim, pelo menos aonde eu vejo. Muita gente não está levando tão a sério. Você anda nas ruas, você vê pessoas fazendo. Reuniões na garagem de casa. Você vê pessoas fazendo filas em comércio que não é um comércio dito como emergencial e essencial. Muita gente andando sem máscara na rua. Então realmente tem pessoas que não estão levando tão a sério assim.
1: Não ah, é muito diferente aqui em Curitiba.
0: Tem sim, muito corona runner, sim. runners, por pessoas aí? que
3: vão fazer exercício hoje mesmo. <risos> uh, eu vi na rua de casa um ciclista sem máscara.
0: É, então, aqui acabei de ver a notícia, gente, só aproveitando esse gancho, que o sul do Brasil foi uma das regiões, na última semana, que mais aumentou o coronavírus. Paraná teve um um aumento de 105,6%, o Rio Grande do Sul, 129,2%, e Santa Catarina, um aumento de 42,5%.
3: É, são grandes aumentos.
0: no Paraná a gente tem ainda o o problema que o governador e o prefeito de Curitiba não estão levando a sério a pandemia. É mais um complicador.
1: É que eles estão alinhados com o Bozo, né? A gente gente tem que lembrar isso.
2: Eu queria voltar uma pergunta sobre cuidados de animais, qual a importância, Carlos, que tem das brincadeiras e tudo, que dicas
3: você dá, especialmente para para a gente brincar com os animais castrados? Principalmente para o animal castrado, o que vale a gente considerar é que quando você castra esse animal, o metabolismo dele diminui. Então, com a diminuição do metabolismo, se ele continuar ingerindo a mesma quantidade de calorias que ele ingeria antes, ele pode sim vir a engordar. Por isso que, normalmente, o animal castrado engorda mais fácil. Então, é importante ele ter um acompanhamento de qual alimento ele está comendo, primeiramente, para a gente adaptar e evitar essa, essa questão da, de engordar. E manter esse animal ativo. Como a gente manter ele ativo? No caso dos gatos, brincadeiras, estimular a parte da alimentação no enriquecimento ambiental, o que a gente hoje chama de enriquecimento ambiental. Então, quando você vai dar alimentação para o pet, seja cão, seja gato, hoje já já sabe que é interessante você não pegar o pote e colocar o alimento no pote ali e deixar ali para o animal comer. Cria uma dificuldade para ele. Então, hoje você tem bolinhas que você põe o alimento ali dentro e você deixa só um espacinho para sair o alimento. O animal tem que ficar rolando a bolinha. Para o alimento sair, você tem é, brinquedos de borracha que você coloca o alimento ali dentro e você pode congelar. E aquilo vira como uma espécie de sorvete para o animal. Então o animal vai ficar entretido com aquilo, brincando, e girando aquilo, até aquilo começar a descongelar e ele começar a ingerir. Então você tem essas alternativas. Só precisa tomar sempre cuidado de quais objetos eu vou usar para desenvolver esse enriquecimento ambiental, para esse animal não se machucar. Então, hoje você tem esses brinquedos que são específicos para eles e evitar garrafa pet, evitar potes de plásticos que não são preparados para ele, porque o animal pode se machucar com algum desses objetos. Evitar o papelão, por exemplo, que o animal pode comer. Claro, usando esses objetos que são específicos para eles.
2: Você que é especialista nessa área de nutrição animal, tem as rações... Que, que se dizem né, específicas para animais castrados, por debaixo, por ter baixo teor de gordura. Processo, assim, é uma diferença muito grande? Ou, ou de fato, raço, muitas dessas rações não vão cumprir aquilo que elas estão prometendo, né, que são alimento mais voltado para os castrados? Não, na realidade,
3: é, principalmente se, se a gente fala nas rações super premium, que são específicas para animais castrados, elas vão entrar em algumas questões nutricionais específicas realmente para esse tipo de animal. Mas quando a gente fala em em, em ração, a gente gente tem uma generalização dos animais. Você não tem uma individualidade da refeição, não é? O que você consegue com a alimentação natural. Então, com a alimentação natural, você consegue uma individualização daquela dieta. Você consegue fazer uma dieta específica para aquele animal. Então, por exemplo, se é um animal castrado, mas que ele tem outros problemas... Você consegue fazer uma dieta específica para ele. Coisa que com a ração fica mais difícil. Às vezes é um animal castrado, que tem um problema hepático e é renal, por exemplo, né? Você tem algumas limitações aí de ração. Agora na alimentação natural fica mais fácil você fazer uma alimentação específica individualizada para esse paciente também. Interessante.
0: Que os ouvintes podem de cães devem fazer caso de passeios com os seus cachorros na rua, né? para se proteger da Covid. Tem alguma algum tipo de álcool gel? Como que funciona isso? E os gatos, que os donos devem fazer caso os gatos tenham acesso à rua, né? Que é uma coisa que não é muito indicado, mas, enfim, tem gente que insiste em deixá-los sair. O que, que você recomenda?
3: É assim, se a gente for pensar primeiramente no cão, Tem cães que realmente precisam sair porque só fazem as necessidades básicas na rua, não fazem dentro de casa. A gente tem que diminuir a distância desse, entre aspas, passeio. Então, assim, uma questão de andar na rua de casa, no máximo uma volta no quarteirão, evitar que esse animal tenha contato com outras pessoas ou com outros animais. Então, assim, se alguém chegar perto, tira o animal, não deixa o animal chegar perto dessa pessoa ou desse outro animal. Evitar esse tipo de contato. Quando voltar para casa, limpar muito bem as patinhas dele. A gente não indica muito o uso do álcool gel, porque o álcool resseca demais a a pele. Pode ressecar os coxins, que são as almofadinhas das patas dele. Então, hoje em dia, você tem lenços umedecidos específicos para pet que são antissépticos. Então, você pode usar aquele lencinho, passar principalmente entre os dedos do pet, Manter essa parte entre os dedos Sempre tosada Evitar pelos muito longos ali Porque pode ter uma, uma maior chance De grudar alguma sujidade na região também E no caso dos gatos Fazer o mesmo procedimento Então limpar a patinha limpar Entre os dedos E sempre quando você for entrar dentro de casa Evitar que o animal cheire o seu sapato Então assim, entrou em casa, já tira o sapato Evita que ele tenha o contato diretamente com o seu sapato Entendi
0: e os, os pets podem pegar coronavírus ou ainda não se sabe muito bem sobre isso? Como que é?
3: Não, eles não pegam, eles não pegam. Eles podem ser carreadores, como o nosso sapato. Ah, entendi. Claro. Entendeu? Como o nosso sapato, como nossa roupa. Eles podem ser carreadores. Os pets, os cães, no caso, eles têm um tipo de coronavírus, mas não é o Covid-19. Tanto que a vacina múltipla que é aplicada pelos veterinários, é, seja V8, V10, ela tem uma das doenças, porque V8 é que são oito doenças, V10 são 10 doenças, uma dessas doenças é a coronavirose, mas não é o mesmo tipo de coronavírus que a gente tem hoje do Covid-19.
0: Ah, entendi. Isso é importante, né, para evitar fake news, né? O pessoal andou Sim. falando aí umas bobagens na internet, então tá bom. Sim,
1: sim, com certeza. Mas então é isso, gente. É, estamos chegando no final do episódio e como em todo o final de episódio, a gente pede que o nosso convidado indique um filme, uma série, um livro, uma
3: música. Uma coisa que eu acho importante indicar para todo mundo é aquele documentário que eu falei que é o Pet Fooled. O Pet Fooled vocês vão ter vários veterinários que são da área de alimentação natural que eles falam realmente sobre isso, sobre a indústria da alimentação, sobre os casos que, que houveram de recall, de rações, acho que é muito interessante todo mundo que puder assistir uh, e que, assi- que assistam. Não é? Hoje, se você colocar no YouTube, você consegue é, assistir fácil, já que não tem mais na, na, na Netflix, não é? é? Mas eu acho muito importante todo mundo assistir para poder saber um pouco mais sobre essa situação e sobre, até mesmo petiscos, eles falam inclusive sobre petiscos, não só a ração e a comida, mas em relação até a petiscos também, eles acabam entrando nesse assunto, não é? E uma outra dica que poderia dar, seria, aí já mais questão pessoal, o seriado que eu tô assistindo agora, nesse momento, que é o Dinastia, da Netflix, que é sensacional, e é um seriado que eu adoro bastante.
0: Então, eu queria indicar é um filme Muro, alemão sei, israelense que eu assisti no streaming do Telecine, que se chama O Confeiteiro. Ele é, um, é, um, é do diretor israelense Ufir Raul, não sei se a pronúncia está certa, Gleiser, que discute um pouco a, o problema da vida dupla, né? Então a história é um alemão que se apaixona por um israelense casado e o ator Tim Karl está bem bom assim nesse papel. Também o filme acaba abordando de como, em nome do amor, a gente pode, às vezes, renunciar ao amor próprio e mach... se machucar e machucar os outros. E minha outra segunda indicação para quarentena aí para é o livro Fragmento, oito histórias e um conto inédito do Caio Fernando Abreu, que foi editado pela LPM numa edição de bolso, que tem vários contos que tratam de questões relacionadas à homossexualidade, questões humanas, enfim, é um um autor que eu gosto bastante.
2: Tem uma dica de um filme que eu gosto muito, tem um teor psicanalítico aí, bem bem forte para quem gosta de suspensos psicológicos, né, eu acho que é uma boa pedida que é o filme Mistérios da Carne. Ele não é um filme tão conhecido, mas acaba sendo discutido em alguns meios específicos. Então, para quem gosta de suspense psicológico, filmes que trabalham questões psicológicas de forma bem marcante, Mistérios da Carne é uma boa pedida. Eu, seguindo
1: naquela temática de indicar outros podcasts feitos por LGBTs, eu vou indicar hoje o Bendita Geni, que é do nosso amigo Bruno Nomura, que, de segunda a sexta-feira, ele traz um boletim de dois minutos sobre informações do universo LGBT. E eu também quero indicar o Juris de OK, da Júlia e da Camille. O Juris de OK, que elas tornam as falas jurídicas em português, claro, analisam polêmicas. Falando em LGBTs, Carlos, uma última pergunta. Tu pode dizer pra gente... Já que a gente está falando sobre profissionais LGBT, como é que como é que foi, a, como é que é a
3: tua jornada? Na realidade, assim, eu sou uma pessoa que, nessa área, eu sou completamente assumido, minha empresa aceita super bem, eles têm completa consciência disso, não existe problema nenhum quanto a isso vindo da parte deles, então, assim, eu não tenho realmente o que reclamar quanto quanto a isso. Todas as empresas que, que eu trabalhei até então, na, na minha vida profissional, eu nunca tive problema uh, inerente a, a essa questão, entendeu? Nunca tive nenhum problema quanto, quanto a isso. Uhum. É, é claro que a gente sabe que existem pessoas que têm problemas, às vezes pessoas que estão na linha de frente de clínica, que às vezes sofrem preconceito por parte de tutores. Mas eu nunca tive problemas, nunca sofri nenhum tipo de preconceito nessa parte.
2: Desculpa, juro que é a última, mas uma curiosidade, Carlos. Você já viu algum
3: algum romancezinho entre dois cachorros, ou dois gatos, ou duas cachorras, duas gatas? Existem estudos que provam que isso acontece, que você tem essa questão até na vida selvagem. Você acaba tendo isso, você tem casais homofetivos até na vida selvagem isso aí acontece
1: só mais uma última pergunta e na tua vida assim né, no, no, na
3: tua trajetória como é que foi assim foi muito difícil até o final da faculdade sempre vítima de bullying até o momento em eu decidi levar a minha vida como eu era e como eu sou e deixar qualquer tipo de, de comentário de ofensa como essa, para trás ou encarar ela de frente mas até final da faculdade aí, dizendo meus 23 anos aí, sempre sempre fui vítima de de bullying nessa
1: questão. Mas que bom que passou, né, que hoje a gente pode se orgulhar de ter um membro tão tão ativo, tão tão produtivo na nossa comunidade, que é tão bem sucedido na sua carreira É é, é um orgulho Muito obrigado,
3: mas é... é... (risos) É aquela questão. A gente sempre tem que batalhar, independente da profissão, a gente tem que batalhar muitas vezes que o dobro, né? Sim.
0: É, parabéns
3: aí, Mas parabéns então, aí, é Carlos,
2: pelo pelo teu trabalho. E acho que a gente finaliza da melhor forma possível quando a gente citou, né, que que amor, né, existe de diversas formas, inclusive na natureza como um todo. Isso é a prova, né, de que O que é anormal é o preconceito e a homofobia. né? Isso só existe em uma espécie. né? Amar em diversidade, a gente vê nos humanos, nas aves, nos mamíferos, na natureza como um todo, né? E, acima de tudo,
3: o amor sincero, né? Eu acho que, principalmente, os os pets são exemplos a serem seguidos quanto a essa questão do amor sincero independente de qualquer coisa, né? Só para encerrar, meninos, eu queria. É, a gente falou muito da questão dos maus tratos, mas eu acho importante deixar claro para quem está ouvindo a gente como denunciar situações de maus tratos. Porque às vezes as pessoas não sabem como fazer esse tipo de denúncia, não é? Então você ah, precisa sim, se, é se dirigir à polícia, abrir um boletim de ocorrência, porque hoje já é considerado crime. Em São Paulo, você tem a delegacia eletrônica de proteção animal onde você pode denunciar os crimes de maus tratos, né? que vai facilitar essa denúncia. No Rio, você tem um órgão que é o DPMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que você também pode fazer esse tipo de de denúncia. né? E se na sua região não tem uma delegacia específica para essa situação, não é? Você pode encaminhar o caso também para a promotoria de justiça do meio ambiente, ministério público ou até mesmo para o IBAMA. Paraná tem a delegacia de, tá
1: meio, de igual meio ambiente, só o meio ambiente. É igual o Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba tem, a prefeitura tem a divisão de monitoramento e proteção animal também, então não é difícil, é. não é difícil a gente então, encontrar eu, eu vi hoje lugares para ajudar os
0: que s- Hoje, hoje é, saiu uma notícia no jornal que um, um criador de gatos, destino, foi denunciado e foi fechado na, na num bairro aqui de Curitiba. E eu vi que a denúncia de, é, foi feita pelo 156, uhum. diretamente para a prefeitura. E aí a prefeitura encaminhou. É que a, a prefeitura tem né,
2: a divisão de. de é salão. legal ver que ao longo da, da evolução da sociedade, enfim, né da, dos comportamentos. As pessoas estão deixando de ver os animais como coisas e passando como a ser como vidas, exato. né? A serem cuidadas. Eles não são coisas. Sim, são vidas. É, aqui em Curitiba tem a delegacia
1: de proteção animal ali no Bacaxeri. Quem, quem souber alguma coisa, só, só ir ali no Bacaxeri que vocês encontram a delegacia de meio ambiente.
3: Obrigado a então vocês é isso, meninos. Obrigado a vocês novo. pelo Muito convite obrigado. também.
1: E eu queria que tu deixasse as tuas redes, se
3: alguém quiser entrar em contato, chamo, Certo, então assim, dúvidas, quem quiser acompanhar um pouco do meu acompanho. trabalho, é, o Instagram é o carlos__disot, Tem o Instagram da empresa também que eu trabalho, que é o arroba botofarmapet, o som de F é com PH, a escrita é com PH. Então botofarmapet, lá vocês conseguem também acompanhar um pouco mais sobre suplementos, sobre os produtos que a gente trabalha e, a é claro, também sobre a alimentação natural que vocês também encontram no, no, no meu Instagram também. Legal.
0: É, pessoal, aproveitando para é, dizer para vocês seguirem é também as redes do Tubocast, né? Que no Twitter é Tubocast, no Instagram também... E no, face, e no Facebook também. Qualquer, tá? qualquer a, rede, mas o, mais é mais o Tubocast. É, por nós é o Twitter. Mas sigam,
1: sigam lá. E se quiserem deixar, é, mandar sugestão de pauta pra gente, né, de convidados, enfim, é tubocast@gmail.com é, Funciona de domingo a domingo. Legal. Caiu no meu celular, eu respondo. Meninos, muito obrigado. E lembrando que. Que na semana que vem nós vamos receber o Jean Vinícius da Aliança
0: Nacional e a Aliança da Aliança é da Rede
1: Jovens Vivendo com HIV. Então é Senão, isso. não parece
0: o partido do Bolsonaro, a Aliança Nacional. <risos> um
1: abraço.
2: Obrigado, tchau. pessoal. Mas então tá, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem.